0: der Podcast für Unsinn von und mit Lea.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe heute den Nico zu mir geholt. Und <lacht> der ist YouTuber und Autor und Musiker, also eigentlich alles, ne?
0: Ja, hallo. <lacht> Kann man so sagen, ja. Genau, richtig
1: krass. Also ein, ein großes Talent auf jeden Fall. Und oh, ich Dankeschön. dachte, ich schnapp ihn mir mal und hole ihn mir mal für meinen Podcast. Du bist auch aus Kempten hier, oder? Nenni? Nee, ich
0: bin ähm, ein Ort weiter, also ich komme aus äh, Sonthofen. Okay, uh. genau, genau.
1: Okay, ich dachte, immer, du bist aus Kempten. Nein, leider nicht. Okay, krass, dann, das ja doch ein längeren Anreiseweg als Ach, ich als dachte. Okay, äh, ich habe gedacht, wir machen erstmal so einen kurzen Frage, so ein paar kurze Fragen irgendwie, um uns ein bisschen einzustimmen. Mhm. Und äh, würde mal sagen: keine Ahnung, beschreib dich mal in drei Worten.
0: Ach oh Gott. Also ich würde auf jeden Fall sagen, verplant. Also ähm, durch die Schule und alles ist einfach echt schwer, meinen Alltag teilweise zu planen. Deswegen vergesse ich meine Termine einfach. Also Planung ist bei mir nicht gerade an erster Stelle, leider. Ja, dann bin
1: ich froh, dass du meinen nicht verplant <lacht> ja. hast. Ähm,
0: ich weiß nicht. Also ich glaube schon irgendwie verrückt, aber auch irgendwie, hm. also ich, ich bin gerne im Mittelpunkt, deswegen mache ich das wahrscheinlich auch alles hier, aber ich bin auch sehr gerne zurückgezogen. Also ich mag so eine Balance aus beiden. Also ich, es gibt so Tage, wo ich mir denke, okay, jetzt feiere ich das voll auch, wenn ich auf Tour bin oder so, dann genieße ich das sehr. Aber manchmal denke ich mir auch so, okay, ich will jetzt keinen Menschen sehen. Also ich bin so Zwiegespalten. Und also das jetzt drei Wörter? Das waren gar keine drei Wörter, ne?
1: Ach, das passt. Das waren auf jeden Fall drei Beschreibungen. Das ist schon mal gut. Okay. Um, wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du? Katze, 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 uh, Katze. Oh, das kann ich schnell. Oh,
0: ich liebe Katzen. Ich habe auch ein Katzen-Tattoo. Also Katzen sind alles für mich, wirklich. Ich weiß gar nicht, warum. Du hast doch selber eine Katze, ne? Ja, zwei sogar. Also oh. ich liebe Katzen.
1: Wohnst du bei deinen Eltern oder wohnst du allein?
0: Bei meinen Eltern, aber ich ziehe im Juni, Juli um. Ah, okay. Genau.
1: Dann hier auch in die Nähe oder weiter weg?
0: Wahrscheinlich eher nach Berlin, aber ist noch nicht ganz sicher. Oh, uh, okay. Big City Life. <lacht> ja.
1: Okay. Ja, Katze kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich liebe die auch. Ich ja. richtig Ich bin so ein lux fan Ich finde Luxe lux, so okay. toll. Oh. Ja gut, da habe ich jetzt
0: keine Beziehung dazu aber. <lacht> Mit diesen Puschelohren. Ja, ja. Die sind so toll. <lacht>
1: Hast du irgendeine richtig peinliche Angewohnheit? Also irgendwas, was du so, was du so immer machst, so unterbewusst vielleicht?
0: Eine peinliche Angewohnheit? Bestimmt, <lacht> ähm... Wenn ich mit Leuten rede und ich merke, die gucken mir extrem lange in die Augen, muss ich mal weggucken. Und dann werde ich auch mal ganz so rot, weil ich das irgendwie nicht so kann, wenn mir Leute so extrem lange... Ich denke mir immer so, was habe ich im Gesicht, guck mir nicht so ins Gesicht, so werde ich nicht richtig
1: <lacht> Ja gut, das kenne ich, das, das ist echt... Deswegen werde
0: ich immer so richtig rot und muss weggucken, aber... <lacht> hey, guck ja. Ich, ab.
1: <lacht> <Ja. lacht> ich habe gestern mit irgendjemandem drüber geredet, ich habe so eine Angewohnheit, ich habe so ein bisschen Rechts- und Links-Schwäche. Ah, okay. Und mhm. ähm, ich mache dann immer beim Autofahren, wenn jemand sagt, Lea, fahr mal, fahr mal links, dann mache ich immer mit den Fingern... <lacht> also <lacht> den Daumen strecken und den Zeigefinger ja. und wenn man das mit der linken Hand macht, dann kann man so ein L L Form. Dann so, okay, L ja und dann äh, ist es immer meine meine Eselsbrücke, dass das links ist, weil ich mit den Fingern ein L machen kann. Total behindert. Ist ja
0: voll krass. Mein Freund hat das auch eine rechtlingsschwäche und der, macht, der überlegt dann mal so, und dann ist man meistens auch falsch. Muss ich mal sagen mit dem Links. Also mit ja, dem das ist geschickt, Voll krass, ne? ja. <lacht>
1: Bei auch, beim Autofahren, weil man kann das dann immer am Lenkrad mal kurz ja, und Ja, stimmt, so das geht ja schnell. <lacht> voll krass. Ja, das ist immer meine Isisbrücke. Und das ist mir noch nie aufgefallen. Und gestern habe ich mit irgendjemandem drüber geredet. Und dann habe ich das ja. irgendjemandem gemacht. Und der hat so gemeint, hey, was machst denn du da? Und ich war so, ups. Voll der Lifehack. weg. <lacht> <lacht> ja, krass. <lacht> ähm, glaubst du an Schicksal?
0: Ja. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es da irgendwas gibt, was einen steuert. Und ich glaube auch, dass irgendwie alles so passiert, wie es passieren muss eben. Also klar muss man dafür was tun. Aber ich glaube schon, dass jeder so sein, sein, seine Bestimmung im Leben hat und irgendwie auch für irgendwas drauf hinarbeitet. Also ich glaube schon, dass da was ist, worauf man hinarbeitet unterbewusst. Also dass da was einsteuert.
1: Hattest du dann schon so Momente, wo du gesagt hast, boah, das war jetzt Schicksal?
0: Bestimmt. <lacht> Mir fällt auch gar keiner ein. Also ähm, Ich glaube schon, meine Bücher, also dass ich so angefangen habe zu schreiben, weil sonst wäre ich ja nicht hier, wo ich bin. Aber ich weiß nicht. Also es gibt schon so Dinge, wo ich mir denke, okay, das habe ich gar nicht erwartet und es ist auf einmal da. Also es gibt schon so Dinge, wo ich mir denke, okay, das kann gar nicht sein. Wo dann so Momente sind, wo ich mir denke, okay, das kann nur Schicksal sein. Also, aber so direkt fällt mir gerade gar keiner ein.
1: Du hast jetzt gerade deine Bücher schon erwähnt. Ja. Du hast ja welche geschrieben. Wie viele hast du jetzt schon geschrieben?
0: Also veröffentlicht zwei und zwei sind in der Pipeline. Also das dritte kommt jetzt im, am 22. März raus und das nächste... Wissen wir nicht, ob dieses Jahr noch oder nächstes Jahr, aber es ist noch nicht ganz sicher. Je nachdem, wie es noch läuft jetzt.
1: <lacht> Krass. Und ähm, ist es dann eine Buchreihe oder sind es verschiedene Bücher? Also die
0: ersten beiden sind eine Dilogie gewesen, das also sind Zweiteiler quasi. Der dritte ist ein Ratgeber sogar, also der kommt bei TV raus und es ist so eine Art Ratgeber über Mobbing, Coming Out das erste Mal, sowas in die Richtung eben. Das heißt, oder der Ratgeber heißt, ich bin ich und jetzt. Ah, okay, genau. cool,
1: voll interessant. Und bei, dem, <lacht> bei, dem, äh, bei den beiden Büchern, die jetzt aneinander mhm. anknüpfen, um was geht es da so? Also, was, was sind das so für Bücher? Ich
0: würde mal sagen, es geht in die Richtung, die Bestimmung, Tribute von Panem, so in die Richtung. Es ist quasi eine Dystopie, spielt in der Zukunft nach dem Dritten Weltkrieg, den es ja nicht gab, <lacht> hoffentlich. Und ähm, es geht eigentlich darum, dass der Staat die komplette Kontrolle über die Menschen genommen hat, weil sie einfach gecheckt haben: hey, die Menschen, wie wir jetzt eben so leben, haben die Freiheit gehabt zu entscheiden, aber es ging ja hinten los, also der Dritte Weltkrieg kam eben und deswegen sagen sie, okay, wir bestimmen alles von wann man aufs Klo geht bis hin, welchen Beruf man ausübt im Endeffekt. Und natürlich gibt es da dann auch so Leute, die dagegen Widerstand leisten und es geht einfach darum, dass die Protagonistin Sky eben einen Beruf bekommt, mit dem sie gar nicht glücklich ist, aber sie weiß, wenn sie nicht tötet, tötet in diesem Beruf, wird sie vom Staat getötet.
1: Okay, hört sich auf jeden Fall krass an. Wo <lacht> nimmst du dann die ganzen, ja, ganzen Einflüsse für deine Bücher her?
0: Also bei der Reihe war es so, ich wollte schon immer eine Dystopie schreiben und habe dann da wirklich systematisch, systematisch angefangen, mir aufzubauen, wie ich gerne ein Buch lesen würde. Also da habe ich wirklich geplant von A bis Z. Ähm, aber sonst kommt es meistens einfach durch den Alltag. Also das neue Buch habe ich jetzt einfach daraus hergenommen, dass ich bei einer, auf einer Party war und zwei Leute gesehen haben, die miteinander rumgemacht haben. Und hm. da habe ich gedacht, Mensch. Oh, jetzt schreibe ich ein ja. Buch. Das ja, ist ganz <lacht> unterschiedlich. Also es kommt echt auf die Situation an. Also, ja. <lacht>
1: Krass. Und jetzt, du hast gesagt, die äh, Hauptfigur heißt Sky. Ist mhm. das jetzt so ein bisschen, wie wenn man ein Kind kriegt und sich überlegen muss, wie nenne ich mein Kind ja. für eine Namensgebung? Also ist es schwer da, mm. einen Namen zu finden?
0: Also beim Protagonisten ja, weil ich finde, das ist die Person, die ja im Mittelpunkt steht. Da mhm. muss ich mich Gedanken drüber machen. Aber ich finde so die Nebencharaktere wie ihr Lava zum Beispiel oder der Boss von ihr oder so. Das sind so Namen, die dann einfach kommen, weil sie einfach zu, zu, zu dem Charakter passen oder so. Bei den Protagonisten denke ich mir oftmals, gehe so ich auch auf Google und gucke so nach Namen, die vielleicht passen können oder so, auch von der Bedeutung her. Sky heißt der Himmel mhm. und Himmel bedeutet für mich einfach Freiheit. Und das ist so der Kontrast zu dem ganzen System eben. Und ähm, Aber meistens kommen die Namen, weil sie zu der Person passen bei uns bei den Katzen auch so. Also die Katzen heißen dann so, weil sie so heißen, weil sie so sind. <lacht> ja. ja. Schnuff. Genau. Okay. Unsere Katze hat zum Beispiel nur einen halben Schwanz, weil er abgefallen wurde. Deswegen oh. heißt der Pico, wegen klein. Oh. <lacht> Süß. <lacht> okay.
1: Ja, mein, nee, bei meinem Kater habe ich mir da keine Gedanken gemacht. Also der heißt Carlo und wir konnten uns nicht, damals nicht entscheiden, ob wir ihn Carlo okay. nennen oder Maurizio von aha, der Wunschpunsch. Da gibt es noch die Katze, okay. die Maurizio mhm. heißt. Und jetzt heißt der halt Carlo und zum zweiten Namen Maurizio. Oh. Ja, gut. Also, gut Hat einfach einen Zweitnamen bekommen. Ist war das auch genau. schön. Wie, wie kommst du dann so auf die Geschichte an sich, also von deinem Buch jetzt? Also ist es dann einfach plötzlich so in deinem Kopf drin oder, oder hast du dann eben von Tribute und sowas ja, ja. dadurch irgendwie was?
0: Also bei Dystopien ist ja so, es gibt so viele Dystopien und man kann da einfach das Rad nicht neu erfinden. Aber ich muss immer sagen, das Ende habe ich immer im Kopf und... Ähm, ja, also dann den Anfang und Ende habe ich meistens im Kopf und die Mitte fehlt, das ist ja das große Ganze, es fehlt einfach noch und da muss ich mich daran hangen. also ich habe da meistens so verschiedene Techniken, entweder gehen die Protagonisten irgendwann, um, das ist einfach ganz komisch, also hätte ich nie gedacht, weil es einfach auf Papier ist, aber ich habe ja halt zwei Bücher geschrieben über die Reihe und beim zweiten war es so, dass einfach die Protagonisten selbst in die gegangen sind, also ich habe da gar nicht viel machen müssen, ich habe einfach dann gedacht, okay, was wird das Sky machen und dann ging es einfach los. Beim ersten war es schon so, dass ich mir überlegen musste, das Setting und die ganzen Regeln, sage ich mal, und wie alles aufgebaut ist, hat auch ein bisschen länger gedauert, aber ich muss sagen, es, wenn man drin ist, läuft es. Also da muss man dann gar nicht lange überlegen, zumindest ich nicht. Und, ähm, aber der Anfang ist eben so, ein, so, ein, so eine Hürde, sag ich mal. Das
1: ist ein bisschen wie bei einer Bachelorarbeit wahrscheinlich. Genau, genau. Das, der Anfang ist immer das Schwerste. <lacht> ja, genau. Ähm, und wie, kommt, wie kommen die Bücher so an? Also kriegst du da viel Feedback oder weißt du, wie viele Leute die Bücher kaufen? Also der erste so?
0: war ein Bestseller und der zweite ist, ja, ist rausgekommen im Dezember, glaube ich. Ähm, da gibt es noch nicht allzu viel Feedback, ist ja quasi noch ein Baby. Und das dritte, mal gucken. Also ich hoffe, dass es gut ankommt <lacht> und vielen Menschen helfen kann. also Ja,
1: ja voll cool. So also Ratgeber also, finde ich irgendwie genau. cool. Genau.
0: Also prinzipiell gibt es gutes Feedback, ja. Okay. Gibt
1: es dann aber auch Leute, die dich die, die da so ein bisschen haten oder so und sagen, ey, alles scheiße, es gibt ja, ja heutzutage natürlich. immer so Leute. Also
0: natürlich, aber das, ist, das gehört einfach zum Business dazu, sage ich mal. Es gibt, ist ja, es gibt nie ein Ding, ein Lied oder ein Buch, auch bei anderen nicht, das bei 100 bei allen Leuten ankommt zum Beispiel. Also es gibt immer Leute, die sagen, nee, fand ich scheiße. Aber es ist okay für mich, weil solange ich damit zufrieden bin, ist es ja, ist ja mein Baby. Und solange ich damit klarkomme und zufrieden bin und darauf stolz bin, sag ich mal, ist es mir eigentlich relativ egal. Also nicht egal, aber halt, ich kann schon Kritik anwenden, so ist es nicht, aber ich sag mal, dieser pure Hate, dieses einfach nur, ich, ist es ist scheiße, Punkt, ist es mir dann eigentlich egal, sag ich mal.
1: Ja, genau, das, das kenne ich auch. Ich hasse es auch. Also so, Wenn es konstruktiv ist, habe genau, ich da auch genau. überhaupt keinen Stress mhm. mit. Dann nehme ich es eher an und sage, okay, ja, vielleicht genau, hat er recht, genau. mache ich besser. Aber solange es einfach nur so, langsam, so äh, scheiße ist, denkt man sich so, jo, genau. geil, vielen Dank genau. dafür. <lacht> Danke für nichts. <lacht> genau, so ungefähr. Du schreibst ja auch Songs. Genau, ja. Äh, wie viele Songs hast du jetzt?
0: Draußen <lacht> drei und der vierte kommt jetzt passend zum Buch raus. Also der vierte gehört zum Buch dazu und das ist mein letzter englischer Song und dann will ich ins Deutsche gehen. Ah, krass. Genau. Wa
1: warum der Wandel? Ich
0: habe einfach gemerkt, ich, ich habe früher deutsche Musik gar nicht gern gehört irgendwie. Hm, kenn ich. Aber <lacht> mittlerweile, ähm, ich weiß nicht, also ich finde einfach, Englisch ist ja doch eine Umstellung, weil es aber eine Fremdsprache ist, für mich zumindest. Und Deutsch ist einfach, da kann ich, habe ich gemerkt, viel besser meine ganzen Emotionen rüberbringen und viel besser einfach mitteilen. Und habe auch gemerkt, da fällt mir das Schreiben einfacher. Klar, es ist schwieriger, weil viel mehr Leute auf den Text achten, als wenn man einen englischen Song hat. Aber ich finde einfach, man kann da viel mehr, also ich zumindest viel mehr rüberbringen und irgendwie... Kann ich da besser Stories erzählen, sage ich mal? Und deswegen will ich jetzt wechseln und ja.
1: Ja, krass, weil ich glaube, viele deutsche Musiker verstecken sich auch so ein bisschen hinter dem Englisch, weil sie denken, oh, ich schreibe jetzt lieber auf Englisch, dann ja, genau. versteht man es nicht so. So
0: ging es mir eben auch am Anfang, dass wir dachte, okay, Englisch ist einfach eine universelle Sprache, sage ich mal. Mhm. Und da achtet man nicht so krass, vor allem die Deutschen, nicht so auf den Text. Ähm, aber mein Gott. Okay.
1: Ja, cool, ich meine, wenn man sich traut, ist er eigentlich nochmal. Eigentlich ja, eine Bestätigung für dich selbst, dass du dir sicher bist mit dem, was du machst.
0: Doch, also ich fühle mich auch viel wohl einfach in diesem deutschen Ding, sag ich mal. Also mal gucken, wie es ankommt.
1: Okay, aber ich finde, es gibt inzwischen auch echt mehr gute deutsche Musik. Finde ich auch. Find also ich auch. da mhm. ist echt jetzt ganz schön, was passiert so in den letzten. Das
0: ging mir auch so. Ja, ich höre auch gerade mega gerne Vincent Weiß zum Beispiel oder Lea. höre ich voll gerne. Oh Gott, Lea, ja. ja. Das war
1: meine Künstlerin des Jahres. Ja, ich höre
0: gerade das neue Album rauf und runter, also. Ja, Hammer. Ja. Finde ich
1: auch, ja. Ja, das stimmt. Um was geht es denn dann in deinen Songs?
0: Hm, also im ersten Song, mein Debütsong, sage sag ich mal, der hieß ja 18, da ging es eben darum, dass mein Vater nicht da ist, wo ich bin, also ich habe den noch nie kennengelernt, darum ging es eigentlich im ersten Song, dass er 18 Jahre später immer noch nicht irgendwie sich gezeigt hat. Im zweiten ging es um meine beste Freundin, der hieß ja Grey, also dass meine Tage ohne sie grau wären, auf gut Deutsch. Süß. Und der dritte hieß Good Enough, das hab ich, den habe ich geschrieben in so einer Art depressiven Phase, das war letztes Jahr ganz schlimm, weil mir irgendwie durch das ganze Schreiben und die Musik und das Schule und so und keine Ahnung was, ist mir einfach alles irgendwie zu viel geworden, ich war doch ja im Krankenhaus. Um, wegen Stress und deswegen habe ich denen dann geschrieben, dass ich nie gut genug für mich selber bin, dass ich immer einen draufsetzen muss, weil ich einfach so bin, ich gebe mich nicht mit dem zufrieden, was ich habe irgendwie, ist auch irgendwie eine Schwäche von mir um, und will immer besser sein, als ich eigentlich bin. Und das habe ich einfach gelernt, durch 2018 und 2019, dass es auch mal gut ist, einen Stillstand zu haben, auch mal einfach runterzufahren, einfach mal zu checken, hey, ist es ist gut so, wie es ist, wenn es besser sein muss, dann wird es besser und wenn nicht, dann eben nicht.
1: Ich glaube, das kommt auch extrem viel durch Social Media und Auf so, oder? Auf jeden Fall.
0: Das ist halt einfach, also Social Media bleibt einfach nicht stehen, es ist immer so ein Wettrennen, sage ich mal, hm. auch unterbewusst. Und deswegen ist schon dieser gewisse Druck da, du musst abliefern, sonst bist du einfach tot.
1: Ja. Das merkt man auch, finde ich, bei ganz vielen so Bloggerinnen mhm. jetzt vor allem zur Zeit. Vor so einem halben Jahr oder so war das so, dass ich mir so durch die Stories geklickt hat und in drei Stories mindestens von den Bloggerinnen war es auf einmal so, ja, also ähm, ich lasse mir jetzt die Brüste machen und ich dachte mir so, okay. Und die eine hat sich halt echt schon die mm -hmm. Lippen aufspritzen lassen, die Nase machen lassen, die lässt sich irgendwie äh, irgendwie was ins Gesicht spritzen, <lacht> hat sich die Brüste machen lassen, hat Fake-Haare, hat sich hey. äh, die, die Zähne aufweizen yeah. lassen, also echt irgendwie alles, die ist gar nicht mehr mm -hmm. echt. Und da denke ich mir auch so, eigentlich voll traurig, weil... Das zeigt ja auch nur, dass die super unzufrieden Voll. mit sich selber sein Voll, müssen, ja. oder? Also da war ich auch so, hm, okay. Ob Social Media immer so gut ist.
0: Ja, ist es ja nicht, aber es ist einfach gerade das Ding, was alle machen. Deswegen muss man einfach mithalten oder man auf gut Deutsch stirbt einfach. Ist einfach leider so das Business.
1: Ja, das stimmt. Ja, du hast ja auch irgendwie 11.000 Follower oder sowas. Genau, in der auf Instagram Art. und genau. auf
0: YouTube 20.000.
1: Krass, ja. Aber genau. wie, wie war das dann? Also kamen die dann so plötzlich irgendwie oder Nein, hat sich das alles. Überhaupt
0: so nicht. Also hat sich wirklich aufgebaut. Also klar gibt es Schübe. Gerade wo die Bücher rauskommen, merkt man schon, dass es immer so Schübe gibt. Hm. Aber an sich kriege ich so im Monat. 1.500 dazu circa, plus minus.
1: Also. Sportlich, das kann ich von mir nicht behaupten, so viel habe ich <lacht> <Ja>. insgesamt. <lacht> Aber es wächst
0: ja auch, also klar, am Anfang waren es vielleicht 10 pro Woche oder pro Monat, also ja. es wächst ja auch, ist ja wie Mathe. Ja. <lacht> oh Gott, Mathe. <lacht> so es wächst ja immer weiter, also je mehr man hat, desto größer wird man einfach.
1: Ja, das stimmt. Genau. Ja, ich glaube auch, dass Leute, wenn sie sehen, oh, der hat schon 11.000, genau. dann folgen sie der Person eher, eher mhm. als wenn man dann so sagt, oh, der hat ja erst 500, warum genau. soll ich dir jetzt folgen? Genau. Ja, das stimmt. Und ähm, du hast schon YouTube erwähnt. Was machst du denn dann so auf YouTube?
0: Also derzeit mh, ist mein Kanal darauf aufgebaut, dass ich einfach Leuten helfen will. Also ich habe ja auch schon ein bisschen was erlebt. Hm. Und ähm, einfach so ein gutes Gefühl geben will. Und einfach, dass man sich vielleicht zehn Minuten ausruhen kann vom Alltag und einfach mal abschalten kann. Auch gerade so im Bereich LGBT, also sprich Coming Out und so. Und ich habe einfach viele Leute die sich mit sich selbst nicht im, im reinen sind, sage ich mal. Da will ich einfach so ein paar Tipps von mir geben und dass ich auch sage, hey, keiner ist perfekt, jeder hat irgendwie seine Issues und seine Mankos an sich und dass man einfach checkt, hey, ich bin auch wunderhübsch, so wie ich bin. Das ist so meine Message, die ich gerade verbreiten will.
1: Okay, du hast ja gerade eben schon gesagt, Coming Out, du hast ja genau. einen Freund. <lacht> ja. Der ist aber in Berlin, ne? Der wohnt in Stuttgart. Ach, in Stuttgart genau. auch? Ich dachte irgendwie, der wäre in Berlin. Nein, nein. Okay. <lacht> alles verteilt. <lacht> okay, ja, wäre dann aber eine krasse Fernbeziehung, wenn du sagst, du ziehst nach Berlin, Wer zieht mit wahrscheinlich, aber Ach ist so. noch nicht ganz
0: sicher. Also wie gesagt, das ist noch alles in der Planung, wir gucken halt gerade mal, vielleicht auch nicht, mal gucken. Okay. Aber
1: ist ja so jetzt auch schon eine Fernbeziehung. Was, ja. wie, wie rockt ihr das so mit der Fernbeziehung? Also wir
0: führen jetzt seit drei Jahren, im März, drei Jahre. Ähm, ist schon nicht immer leicht, gebe ich zu. Und ähm, man streitet sich auch oft über Dinge, die gar nicht der Rede wert sind, aber durch, durch diese Fernbeziehung ist man einfach nicht darum, das zu klären, sag ich mal. Ähm, aber ich würde es immer wieder machen, also ich brauche es überhaupt nicht, also wäre auch schlimm, wenn ich es bereuen würde. Ja, schon. <lacht> aber ähm, also wir sehen uns so im Monat zweimal bis dreimal, probieren wir schon, aber klappt natürlich auch nicht immer. Also ist schon nicht immer ganz einfach, aber wir, wir genießen dafür jeden Moment, den wir zusammen haben.
1: Ja, ich kenne das, ich habe ja selber auch eine und Achso, okay. ich, ich merke dann auch immer, man macht manchmal aus einer Mücke einen ja, genau, Elefanten genau. und denkt sich so eine halbe Stunde später so, ey, warum reden wir genau, da eigentlich genau. drüber? Also das ist total sinnlos irgendwie. Ähm, und, und wie hast du dann gemerkt, dass du schwul bist?
0: Durch ihn. <lacht> <lacht> also du oh. weiß durch die Gesellschaft hat man doch immer gesagt, du musst hetero sein, ja, du brauchst ja, eine Frau, und ein Kinn und so. Ja, genau. Und ich bin ja auf dem Land aufgewachsen, da war es ja noch ein Ticken krasser, finde ich. Und ähm, ich habe schon mal gemerkt, dass ich, dass sie mich Mädchen nicht so interessieren, wie sie mich interessierten sollten, sag ich mal. Mhm. Und habe es einfach mal versteckt. Also ich habe immer diese Mauer aufgebaut einfach, dass ich gesagt habe, okay, das darf keiner wissen. Ich bin halt einfach Pubertät, da verändert man sich sowieso und das gehört einfach dazu. Und ich bin einfach nicht so weit wie alle anderen, sag ich mal. Und ich achte mehr auf die inneren Werte von einer Frau und nicht so auf das Äußere, sag ich mal. Mhm. Habe ich mir da mal eingeredet einfach. Und dann kam eben David und ich habe gemerkt, okay, <lacht> doch nicht. <lacht> also... <lacht> Ja, also es kam auch sehr schleichend, also ich war am Anfang auch noch hetero und dann war ich mit ihm zusammen, da dachte auch, ich bin bi und dann okay. war ich erst richtig schwul für mich auch. Also das größte Auto bei von mir selber, dass ich vor den Spiegel treten konnte und sagen konnte, hey, ich bin schwul. Genau. War das
1: dann am Anfang wirklich schwer für dich? Ja,
0: also ich habe echt lange hab lang gebraucht dafür zu checken, hey, ich bin doch nicht so wie alle anderen und einfach diese Überwindung zu wissen, ich werde jetzt vielleicht von anderen anders angeguckt, war schon eine Überwindung für mich. Aber ich bereue es überhaupt nicht und mir geht es auch viel besser als davor. Ich kann der sein, der ich sein will oder der ich auch bin. Und, ähm, ja... Ist mir egal, was jetzt drüber mich denken.
1: Wie war dann dein Coming-out <lacht> vor den anderen? Also wie haben die reagiert? <lacht> Waren die dann schockiert? Oder ich meine, in unserem Jahrhundert sollte man naja. ja eigentlich meinen, dass es eigentlich, dass, also dass es normal ist.
0: Hm, Geteil. Also meine Mom war schon erstmal so, die hat echt schlucken müssen, weil sie es einfach nicht gedacht hätte von ihrem eigenen Kind. Hm. Aber ist auch okay. Ähm, dann ging es auch wieder bergauf. So, es hat schon ein halbes Jahr gedauert, bin ich ganz ehrlich, bis sie es mal geschluckt hat, sag ich mal. Vor Freunden war es eigentlich ziemlich lästig, sag ich mal, weil ich wusste ja, okay, wenn sie mich nicht so akzeptieren, kann ich sie einfach sag ich mal abschießen? Kicken. Also, ja. Das sind ja halt nicht meine Freunde, also ja, ganz ja, einfach. Nee, das stimmt, ja. Also vor der Familie war schon eine Hürde, weil ich wusste, okay, das ist meine Familie, die kann ich mir nicht aussuchen. <lacht> die ist da. Schwierig, <lacht> aber so vor Freunden war es überhaupt kein Thema. Also, ich habe es nur einmal erzählt, typisch Dorf, dann weiß halt einfach jeder. <lacht> also,
1: einfach einmal. Ja. So, jetzt bitte, bitte Lauffeuer ja, genau. Also,
0: von dem her, also es war, ich habe es mir schon mal vorgestellt, aber es hätte auch besser laufen können. Also, ja. Wie man sehen will. Okay, deine
1: Mutter kennt deinen Freund jetzt ja wahrscheinlich. Die kennt schon. ihn auf jeden Fall. Ja, Und genau. verstehen sich gut.
0: Ja, auf jeden Fall. So, also wenn sie sich ja mal sehen, so einmal im Monat oder so, dann auf jeden Fall.
1: Okay, ja gut, das ist sehr gut. Und wenn da jetzt, ich glaube, unter deinem YouTube-Kanal und mhm. so, da steht ja manchmal auch so Kommentare, wo jemand einfach schwul drunter <lacht> ja. schreibt. Was denkst du dir, wenn das... Weil Ich meine, eigentlich ist es ja von der Person dann zum Teil wahrscheinlich sogar negativ ja, ja, gemeint. Genau. Und, mhm. Aber was denkt man dann? Ist es für mich so, wie wenn jetzt jemand drunter schreibt, hetero?
0: <lacht> also ich freue mich da mal drüber. Also ich hatte nie Hate-Kommentare. Ich habe mich da mal drüber gewohnt, aber andere, meine ganzen Kollegen, haben immer Hate-Kommentare bekommen. Ich habe nie welche bekommen kommen und gerade sag ich mal weil also wenn ich so also ich habe gerade ein bisschen den Schub, sage ich mal und ich werde gerade größer in Anführungszeichen mhm. und jetzt kommen auch diese Hate Kommentare und ich freue mich da immer, weil ich mir denke, okay, ich wollte schon immer, so nur das klingt ein Hate, video machen, so wie ich Hate Kommentare kommentiere, weil es sind halt nicht so Sachen wie mh, ich finde deine Sommersprossen sind nicht cool, ich würde dir empfehlen, <lacht> sie wegzumachen, so konstruktiv sage ich auch in Anführungszeichen. <lacht> es ist dann wirklich so du redest wie ein Schwuler oder so, keine so richtig dumme Sachen einfach und ich lache immer immer drüber, also ich nehme das auch gar nicht ernst. <lacht>
1: Was war so das krasseste an Hate-Kommentar, was du gelesen hast, wo du dir gedacht hast, uff, okay. Also jetzt,
0: wo ich wirklich persönlich genommen habe, oder? Ja, genau. Mmh, weiß ich gar nicht. Also ich betrachte sowieso das alles mit Abstand, weil ich weiß, sie sind gar nicht real. Und wenn sie mir real gegenübertreten würden, würden sie sowas gar nicht sagen. Hm. Mmh, ich glaube, weil ich da auch ein sehr rohes Ei war bei meinem ersten Song, weil es einfach was Neues war, weil ich nicht wusste, wie kommt es an. Und da kamen schon ein paar Stimmen, wo ich gesagt habe, du kannst überhaupt nicht singen, hör auf. Da habe ich mir auch eine Nächtelein Kopf zerbrochen, ob ich jetzt wirklich nicht sehen kann, ob ich sein lassen soll. Das war schon, sag ich mal, eine harte Zeit. Einfach, weil es neu war. Also jetzt weiß ich, okay, die, die es nicht mögen, mögen es nicht. Die mögen es, mögen es. Ich habe daran Spaß, Punkt. Aber da war ich schon ein sehr rohes Ei, sag ich mal.
1: Aber ist es nicht so, dass trotzdem jeder Hate-Kommentar so einen kleinen Stich hinterlässt? Also hast du wirklich so viel Abstand dazu, dass du sagst, nee, ich juckt das wirklich voll nicht, weil irgendwie habe ich jetzt von so auch von so größeren Insta-Menschen, die schon, das weiß ich, 100 von Tausende von ja. Followern haben, dass die sagen, naja, jeder einzelne Kommentar gibt einem schon so einen ja. kleinen Kratzer ab irgendwie.
0: Also ich, ich finde, es kommt drauf an. Also ich finde, die Menge macht es einfach. Wenn ich jetzt ein Bild hochlade und 80.000 Leute schreiben hässlich anstatt einer, sag ich mal, dann macht, ja. tut es schon mehr weh, sag ich mal, ja. als wenn es nur einer schreibt. Also Es kommt echt auf die Menge an auch auf den Kommentaren sich. Also wenn ich merke, der Kommentar sowieso nicht ernst gemeint oder einfach total dumm, dann überhaupt nicht mehr, wenn ich merke, okay, mm -hmm, aber es <lacht> also kommt echt drauf an. Gerade auf die Menge, finde ich.
1: Was für Hate-Kommentare hast du dann in deinem Video kommentiert? Was war da so dabei? Das habe noch
0: gar nicht gemacht, das Video. Weil so. ich, ich sammle noch, ich habe noch nicht genug. Ich habe ja also. sechs oder so, oder sieben, acht, keine Ahnung, okay. die, auch wirklich man, die auch wirklich relevant sind. Aber es sind wirklich so, du redest wie ein Huhnsohn <lacht> zum Beispiel, oder okay. wo ich mir denke, okay, danke schön. <lacht> oder keine Ahnung, Schwule sind eklig. Wo ich mir denke, okay, dann mein Kanal ist ja nicht gerade sehr undurchsichtig, dann ja. ich du einfach nicht drauf. Ja. So. Oh Gott, <lacht> Warum? Ja. Echt so?
1: <lacht> Bekommst du dann auch so Nachrichten von, von Menschen, die sagen, hey, du hast mir geholfen oder die dich um Hilfe
0: bitten. Mhm, auf jeden, deswegen mache ich es ja auch. Deswegen kommen ja auch die ganzen Ideen zustande. Weil ich einfach jeden Tag merke, okay, es, es hilft auch Leuten. Also ich habe auch Leute, die sie durch meine Videos schon geoutet haben oder so, auch zum Vorteil. Also deswegen mache ich es ja auch. Wenn ich merken würde, okay, es juckt sowieso keinen, hm. dann würde ich es wahrscheinlich auch anders machen. Aber solange ich merke, hey, es kommt wirklich gut an und ich kriege auch Briefe und Mails, wo ich wo drin steht, hey, dann gebe ich Mut bekommen oder so. Und das ist immer so diese, diese, dieses Live-Goal an einem Tag, wo man, wo, man, wo man sich denkt, ja, okay, dafür mache ich es.
1: Warst du vor deiner Beziehung jetzt, hast du da auch so Online-Dating gemacht, so Tinder und so Überhaupt sowas. nicht, also ich ne? bin
0: überhaupt nicht der Typ dafür, also überhaupt nicht. Ich finde das so, ehrlich gesagt, ziemlich komisch, irgendwie, wenn man so denkt, okay, das ist ein Online-Bild, ist ja in Wirklichkeit genauso. Ich bin dann lieber so oldschool, dass ich sage, okay, ich will ihn wirklich kennenlernen und auch äh, dann... Aber er war ja mein erster Freund, wie gesagt, deswegen habe ich da überhaupt noch keine Erfahrung gesammelt. Ja.
1: <lacht> Wo habt ihr euch dann kennengelernt?
0: Übers Internet, also er hat ja auch einen YouTube-Kanal mhm, ja. und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Also war ganz problemlos, sage ich mal, dann haben wir uns eben getroffen und ähm, ja... Stück für Stück.
1: Das ist, ist er auch bekannter auf YouTube dann? Oder? Er
0: hat 40.000 Abonnenten, also doppelt. Ja, genau. auch was. ja <lacht> Und auch. dann hast,
1: hast du ihn da einfach angeschrieben oder wie war das?
0: Ich habe ja mein erstes Buch geschrieben und habe ihn angeschrieben, was vielleicht rezensieren kann. Also eine, so also eine Kooperation. Mhm. Und dann hat das auch gemacht. Und dann ging es darüber hinaus eben noch in der Konversation weiter. Also wir haben noch ein bisschen was geschrieben und ein bisschen noch ge gequatscht und so. Und irgendwie hat es dann Klack gemacht und dann haben wir uns einfach getroffen und ja. So wie es halt
1: manchmal läuft. Schicksal. Genau, Schicksal. <lacht> genau. genau, sind wir wieder beim Thema. Genau. <lacht>
0: ähm,
1: habt ihr auch Kursenamen füreinander? Mm,
0: ich nenne ihn ganz belanglos Schatz. <lacht> okay. Ganz basic. Er nennt mich kleiner. Süß. Ja, obwohl ich größer bin. <lacht> <lacht> ja, ne? Okay, Warum ja. nicht?
1: <lacht> Ich finde Spitzname immer süß. Ich nenne meinen Freund immer Schnuff. Ach, süß. Bin er ehrlich? <lacht> Inzwischen auch so.
0: <lacht>
1: Oder manchmal okay. nennt er mich Hottie. Das finde ich dann immer witzig. Mm, okay. okay. <lacht> Aber, <lacht> ja, Schnupf hat sich irgendwie inzwischen schon so durchgesetzt. Das ist aber auch süß, das ist süß. <lacht> Doch, auch das... Ja, auch wenn,
0: wir, wenn wir streiten, sagen wir immer die Vornamen, also wirklich auch David und Nico, also nur wenn wir, <lacht> sag ich mal, gut sind, nennen wir uns Kleiner und Schatz. Also es ist also, schon, man kann uns ja differenzieren, man also, merkt sofort, wenn ein anderer oh, sauber oh, ist. Jetzt mit genau. <lacht>
1: Geil. Was ist für dich ein glückliches Leben? Also führst du, kannst du von dir aus sagen, dass du ein glückliches Leben führst?
0: das ist eine schwierige Frage. Also ich würde mal sagen, ja, prinzipiell ja. Es gibt natürlich immer dieses Unzufrieden in sich selber. Also ich bin schon mit mir selbst sehr unzufrieden, muss ich sagen. Aber es sind diese, diese Personal Issues, sage ich mal. Aber ich würde mal sagen, ich kann mich sehr glücklich schätzen mit dem, was ich mache. Also ich ist ein Privileg. Ich bin in der nächsten Monat schon, krass, auf Tour wieder. Und das ist schon ein Privileg, was nicht jeder Jugendliche hat. Und da bin ich schon sehr dankbar dafür. Also die aus der äußeren Einflüsse bin ich sehr glücklich, aber so die inneren Einflüsse wie Body Positivity oder so, mh, ja, also es gibt einen noch mal ab, man findet mich sehr hübsch, <lacht> <lacht> manchmal auch gar nicht, aber es hat ja auch jeder, also ja, ich, ich kann mich, kann mich schon sein. wirklich sagen sehr glücklich schätzen mit dem, was ich mache.
1: Wie sieht so eine Tour dann aus bei dir?
0: Mh, jeden Tag eine andere Stadt und oh. dann stelle ich eben mein Buch vor mit meinem Freund in diesem Fall. Genau. Ja, krass, der kommt dann mit und passt genau, mit. so als Süß. Begleitung, Ach, voll cool. <lacht> als Unterstützung.
1: <lacht> und dann sind es so Lesungen, also du sitzt dann da und liest auch draus? Oder? Also
0: prinzipiell ja, letztes Jahr war es so. Dieses Jahr ist es anders, was es ein Ratgeber ist und ich will ja nicht so einen ganzen Ratgeber vorlesen. Ne. Äh, dieses Jahr ist mehr so eine Art 10-Minuten-Vortrag über das Buch. Und dann, ich habe halt dieses Format-Pillow-Talk auf meinem Kanal, mhm. ähm, wo ich eben so Themen bespreche und einfach die Kommentare von Leuten vorlese, die Probleme haben, sage ich mal auf gut Deutsch. Und das ist so eine Art interaktive Fragestunde wird. Also quasi man kann Fragen einwerfen, dann redet man darüber, diskutiert. Gerade wie hier auch zum Beispiel und ähm, es ist mehr so ein offenes Meet and Greet, sag ich mal, diesen Mal.
1: Cool, wie viele Leute kommen da dann immer so?
0: Unterschiedlich, also ich, also ich war von München so überrascht, da waren es locker 100 Leute hm. und dann waren es in Berlin, wo ich dachte, okay, es ist viel größer in Berlin, da hm. waren es dann nur, in Anführungszeichen, 50 zum Beispiel. Also es ist echt unterschiedlich, kommt auch auf die The Thematik an, denke ich mal, also weiß nicht, ich denke mal, jetzt werden nicht so viel Heteros zum Beispiel kommen, kann, kann ja sein, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass ich denke mal, es werden mehr LGBT-Leute kommen diesmal, okay. <lacht> je nachdem.
1: Und promotest du das dann so ein bisschen auf Instagram oder wie, wie kriegen die Leute davon mit, dass du da jetzt eine Tour hast? Auf
0: jeden Fall, also ich werde auf Instagram die ganzen Tourdaten posten, auf YouTube wird ein kleiner Trailer online kommen und dann natürlich in je Video einfach posten, hey, ich bin da oder auf Tour. Das einfach im Gedächtnis bleibt. Weil einmal posten bringt ja im Endeffekt nichts, wenn man es dann eh wieder vergisst. Ja, das stimmt. Genau. Ja, man kann
1: ja inzwischen auch so diesen Countdown einstellen. Genau, genau. Aber
0: das ist ja nur ein Tag da, solange die Story da ist. Deswegen ein so, ja, bisschen stimmt. doof. Ja gut, das stimmt.
1: Da müssen sie noch ein bisschen genau, dran feiern. Genau. <lacht> also, falls irgendwer von Instagram zuhört.
0: Bitte <lacht> ja. arbeitet dran. <lacht> <lacht>
1: um, wo siehst du dich so in zehn Jahren ungefähr?
0: Hui. <lacht>
1: oder sagen wir mal fünf. Ich glaube, zehn um, ist ein bisschen arg weit
0: ich möchte auf jeden Fall so viel, also rein materialistisch, materialistisch jetzt gesehen, möchte ich schon so viel Geld verdienen, dass ich mir meine Wohnung leisten kann. Ich habe davor sehr Angst, gerade vom Umzug, ist ja doch so ein Big Step, sag ich mal. Hm. Ich muss nicht reich sein, oh mein Gott, überhaupt nicht. Ich finde auch, Geld macht irgendwann extrem unglücklich. Ähm, aber ich möchte so viel verdienen, dass ich meine Wohnung zahlen kann, vielleicht ein Jahr, einmal im Jahr in Urlaub fahren kann zum Beispiel und sonst. Bergauf natürlich, also nicht bergab <lacht> und vielleicht noch ein Buch oder so. Auf YouTube natürlich wachsen, weil es mir einfach Spaß macht, Leute zu helfen auch. Ähm, ja, also wie gehabt bisher, nur halt hoch hinaus, <lacht> keine Ahnung. <lacht> und
1: beziehungsmäßig, also es gibt ja auch äh, viele schwule Paare, mhm. die sich zum Beispiel jetzt ein Kind adoptieren oder ja. so. Habt ihr sowas, habt ihr schon mal drüber geredet?
0: Also wir haben schon Lust drauf, wir wissen aber beide jetzt noch nicht, weil wir beide noch leben wollen auf gut Deutsch. Wir, <lacht> wir wollen auch viel reisen, wir wollen noch nach Amerika und so, ist auf mhm. beide Löffellisten drauf. Bestimmt irgendwann, ich liebe auch Kinder Aber noch nicht jetzt, vielleicht mit, keine Ahnung 30 oder so, mal gucken Ja, bist du noch mal 19, ah, okay. haben noch ein bisschen Zeit Okay
1: gut, das stimmt ja. ja Ja so und wir haben mal gedacht Wir können mal zusammen vielleicht Versuchen zu singen, weil genau. ich ja selber auch so Ein klein bisschen singe, also nicht sonderlich gut Aber mal gucken Habe ich den Nico gefragt, ob wir nicht zusammen mal mhm. was probieren Wollen, deswegen probieren wir das jetzt aus Und wie es klingt, hört ihr jetzt Genau lieg' in deinem Arm und du redest wieder nur von dir. Oh, warum hab' ich mich jetzt schon wieder hierher verirrt?
0: Du sprichst von Partys in New York, von Shootings in Paris. Mal ganz nebenbei schmeißt du den besten Raven wie'n klar. Aha, hab schon verstanden. Und alle meine Freunde finden, dass ich leiser bin, dass ich leiser bin, leiser seit ich bei dir bin. Alle meine Freunde fragen, ob ich glücklich bin, weil ich leiser bin, leiser seit ich bei dir bin.
1: So, ja, so hat's geklungen und das war's von uns. Ähm, danke, dass du da warst.
0: Danke, dass ich sein durfte. <lacht>
1: Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ihr mir Feedback gebt oder uns Feedback genau. gebt, wie ihr die Folge <lacht> fandet. Schreibt mir gerne auf Instagram. Sudeldeck heiße ich auf Instagram. Ähm, ist auch in meiner Beschreibung, wenn man mal wieder nicht weiß, wie man es schreiben soll. Das Problem habe ich öfter. Und Nico heißt Nico Abrell mit zwei l am Schluss. Und falls ihr es auf iTunes hört, auch super gerne Bewertung abgeben. Da freue ich mich auch sehr. Und sonst hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
0: Tschüss.